0: Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal haben wir den Uwe Hamann. Ähm, der ein oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen. Er ist ja unter anderem auch Speaker bei diversen Veranstaltungen und auch äh, selbst äh, erfolgreicher Händler mit der Marke Geschenke24. Und äh, ich habe mir gedacht, ich nehme diesen Podcast mal zum Anlass um den 14-Punkte-Plan vom Uwe zu besprechen. Ähm, aber legen wir erst mal los, Uwe. Vielleicht magst du dich äh, erst mal vorstellen und danach gehen wir einfach mal durch deinen, deinen 14-Punkte-Plan.
1: Hi, Timo. Ja, ich bin Uwe. erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir verkaufen personalisierte Geschenke unter geschenke24.de und sind seit, ich glaube, sieben Jahren auf Amazon aktiv. Ähm, verkaufen alles, was sich irgendwie personalisieren und als Geschenk, verkaufen lässt. Das kann ein Holzprodukt sein, ein Glas aus Bierglas, ein eine Hochzeitsbank, ein was haben wir denn noch, ein Gadget, ein Schmuckstück. Also alles, was für die verschiedensten Geschenkeanlässe verkaufbar ist bzw. von den Kunden angefragt wird, wo es einen ja. Bedarf gibt.
0: Okay, also ich finde diese Individualisierbarkeit finde ich, find ich höchst spannend. Das heißt, vielleicht machen wir erstmal das, bevor wir den 14. Punkteplan machen. Und zwar, mhm. ähm, eine Frage habe ich erstmal: Benutzt du äh, Amazon Custom für, für die Individualisierung oder ist es äh, über den, den, den Shop ausschließlich? Na,
1: wir, wir haben natürlich mit dem Shop angefangen und das sehr zeitig. Aber mittlerweile machen wir auch äh, Amazon Custom, äh, haben da leider, als wir in der Beta mit drin waren, sehr negative Erfahrungen machen müssen, denn da gab es noch einen Bug von Amazon und alle organischen Rankings waren von heute auf morgen weg. Und dummerweise hatte ich das gerade bei den besten Produkten gemacht, um den Mitarbeitern zu helfen, weil vorher musste man die Kunden alle einzeln anschreiben, damit sie ihre Personalisierung aufgeben, wenn sie es nicht automatisch verstanden hatten und selber uns die Personalisierung aufgegeben hatten. Das war ein sehr zeitaufwendiges Geschäft. Mittlerweile ist es so, dass wir die Bilder entsprechend bei Amazon dann ins Amazon Custom eintragen, die Personalisierungsfelder konfigurieren und der Kunde einfach sofort seine Personalisierungsdaten aufgeben kann und sogar sieht, wie es ungefähr ausschauen wird aufgrund der Textlänge, Formatierung, Farbgebung und so weiter.
0: Okay, also ich, ich finde es sehr spannend, weil aus meiner Sicht ist es so ein ähm, gutes Differenzierungsmerkmal gegenüber ja, vielleicht auch irgendwie Händlern aus China, ja, weil ähm, für die ist es ja wahrscheinlich sehr viel schwieriger, das Produkt zu personalisieren. Das heißt, ist das irgendwie, war das vielleicht bei dir auch ein Leider Gefühl, nicht. Also, Leider nicht, okay.
1: Nein, die, die Asiaten sind sehr umtriebig. Die verkaufen zumindest theoretisch auch Produkte, die sie gar nicht haben. Die verkaufen Designs, die sie gar nicht hatten. Ob die dann wirklich etwas losschicken, ist noch was anderes. Wir haben schon Kundenbeschwerden gehabt, die nie ihr Produkt bekommen hatten. Auch Amazon hat sich dann an uns gewendet und dachte, wir haben es verkauft, aber nein, die, die Asiaten, die waren da sehr aktiv, haben sich an unsere Produkte drangehangen oder schicken halt einfach echten Mist raus. Also das hat überhaupt nichts mit Qualitätsprodukten zu tun. Das hagelt dann auch negative Bewertungen. Also wenn man da nicht hinterher ist, kann das Produktlisting ziemlich schnell kaputt sein. Bei Amazon dann auch nicht immer bereit ist, die Bewertungen, die negativen zu löschen.
0: Na okay, aber, aber wie, wie geht es denn überhaupt? Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt hat, wo zum Beispiel was weiß ich, ein Name von jemandem drauf ist, ähm... Da, da musst du das Produkt ja ähm, vor Ort haben und auch nicht im, im, im FBA-Lager, sondern du musst es ja irgendwie wahrscheinlich in Deutschland lagernd haben, damit man das halt ähm, individualisieren kann und so dem Kunden zustellen kann.
1: Genau, also wir haben zum Beispiel bei uns im Lager die verschiedensten Rohlinge, ob das jetzt ein Schieferprodukt ist, ein Holzprodukt oder Keramiktassen oder Textilien, die wir besticken. Also wir haben die Maschinen und die, die Rohlinge vor Ort und personalisieren die je nachdem, so, wie der Kunde es haben möchte. Genau, aber das ist halt ja, was ich meine. Ja, ja, ja und, und die Asiaten machen das aber genauso. Also, also die haben dann in Deutschland praktisch äh,
0: so, so, eine, so so ein Gelände. Nee, nee,
1: nee, nee die, schicken das direkt aus, die schicken das direkt aus Asien zu den Kunden. Die haben halt dann Lieferzeiten von drei bis vier Wochen. Ja,
0: ja, aber dann hast aber du ja. Aber viele schon einen Kunden merken Vorteil. das gar nicht. Ja, okay. Okay, nee, aber das ist schon nein, Vorzeige. also
1: die haben die Buybox. Das ist das, das, ist das Problem. Die unterbieten ein. und ich habe mal spaßeshalber bei bestimmten Produkten ähm, die Preisspirale nach unten mitgespielt, um zu sehen, wie weit die gehen. Also die mhm. gehen auch so weit, dass sie Minus machen. Das ist denen egal. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die sagen sich wahrscheinlich, auch, auf, auf die Masse gesehen, lohnt sich das Ganze für die. Oder okay. die, die schicken halt nichts raus. Und manchmal hast du zwei, drei Asiaten auf einmal auf deinem Listing. Dann äh, sperrt Amazon Zwei von denen und ich hatte es schon, wenn die, wenn die einen gesperrt haben, hatte ich drei neue drauf. Und das ist natürlich okay. immer wunderbar vor Weihnachten der Fall. Okay, also wenn nicht ganz so einfach, hast du aber einfach, weil du keine ja. Zeit
0: hast. na gut, okay, also das war jetzt die, ähm, die, die individuellen Produkte. Dann kommen wir mal zu dem Punkt, ähm, zu dem, zu dem 14-Punkte-Fragen. Also äh, Punkt 1, Thema finden. Was kannst du dazu sagen?
1: Also, ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man sich mit einem Thema auskennt. Ähm, man, man ist einfach vorgeprägt, was äh, die Zielgruppe angeht. Man weiß, warum, weshalb, wieso kauft eine Zielgruppe ein Produkt. Wenn man sich jetzt mit dem Thema Kochen auskennt, dann weiß. Jemand, warum bestimmte Töpfe halt besser sind als andere oder äh, das Handwerkszeug dazu oder ein anderer kennt sich mit Autos aus oder mit Motorrädern oder sonst was oder Fußball. Das ist das eine, man kennt sich selber besser aus. Das andere ist, man kennt den Bedarf. Äh, was funktioniert am ehesten in dem Thema? Ne, bei mir ist halt das Thema Geschenke, da kenne ich mich recht gut aus mittlerweile, mache das jetzt seit zwölf Jahren. Da weiß ich, wie Themengebiete funktionieren, wie jetzt ein Geburtstagsgeschenk sein sollte oder ein Taufgeschenk oder ein romantisches Geschenk. Das ist ein großer Vorteil. Und ein weiterer großer Vorteil ist halt, dass man normalerweise dann schon ein gewisses Netzwerk aufgebaut hat. Ob das jetzt Influencer sind oder Kooperationspartner oder dass man verschiedene Hersteller hat für bestimmte Produkte. Das kann sehr vielschichtig sein und es ist einfach einfach, ja, es ist einfacher, in einem Thema bei Amazon einzusteigen und etwas zu verkaufen, wenn man sich schon auskennt, als wenn man komplett neu einsteigt. Das heißt aber nicht, dass das nicht möglich ist. Man hat halt nur mehr Arbeit und mehr Aufwand, sich in ein neues Thema reinzuarbeiten. Das andere ist dann, wenn man die Produkte später optimieren muss, das ganze Keyword-Recherche die keyword -Recherche oder ich nenne es immer Themenrecherche, weil es umfangreicher ist als eine Keyword-Recherche, die gestalten auch wenn, wenn man sich mit dem Thema auskennt, viel mehr Nischenbegriffe und Nischenthemen als die Mitstreiter und kann somit den Markt eher, zumindest in den, in den Teilbereichen, dominieren gegenüber den Mitstreitern. Weil letztendlich geht es immer darum, man muss mehr verkaufen als die anderen. Und wenn man sich mit dem Thema besser auskennt, sind die Erfolgsaussichten halt auch höher gegenüber den anderen, egal wie viel Geld sie haben oder wie viel Werbebudget sie haben, zu dominieren
0: sehr sehr wahr ja also das ist ja das ist praktisch der eine Ansatz dann gibt es natürlich noch den anderen Ansatz dass man irgendwie da rein datengetrieben ähm, unterwegs ist aber ähm, das ist der das zweite gut. Teil genau okay dann kommen wir mal also, zum zweiten Teil das, das jetzt der eine Teil gut. ist halt
1: äh, die Vorlieben und das andere ist halt man muss auch wissen äh, wie hoch ist überhaupt der Bedarf vor allen Dingen wie äh, sind die, die Produktpreise wie konkurrenzfähig kann ich überhaupt sein in dem Thema habe ich überhaupt eine Chance und kann ich mit dem Thema überhaupt Geld verdienen es ist ja alles gut und schön, wenn man sich mit dem Thema auskennt, aber letztendlich äh, kein Geld zu verdienen ist. Und das macht auch keinen Sinn, sich ein Thema auszusuchen, wo der Bedarf zwar da ist, aber man keine Chance hat. Auf der anderen Seite, wo vielleicht auch äh, äh, die Vorlieben da sind und man sich super auskennt, man Influencer hat, alles gut und schön. Aber in dem Thema kann man einfach kein Geld verdienen. Na, also, ja. man, man sollte schon, es sollten mehrere Faktoren zusammenspielen. Kennt man sich aus und gibt es Bedarf und kann ich damit Geld verdienen? Mhm. Und dann auch ja. konkurrenzfähig sein.
0: Okay, ja, das stimmt alles. Ja. Also das ist dann praktisch äh, der, der zweite Punkt, Produkte finden, was du damit meinst, dass du dann äh, genau, auf Produktebene ja. da rein. Also.
1: Ja. Ja, das ist, nehmen wir mal ein Thema Küche, also Kochen. Äh, das eine Thema kann sein, ich verkaufe vielleicht äh, hochwertige Küchenmesser, wo es sicherlich einen Bedarf gibt. Ob man die dann bei Amazon kauft, weiß ich jetzt selber nicht. Äh, das andere Thema kann sein, oder der Teilbereich kann sein, Thema Küche, äh, Lebensmittel, Gewürze oder Fleisch oder sonst etwas. Also hat man überhaupt eine Chance, diese bestimmten Produkte dann zu verkaufen über Amazon? Mhm. Gibt es da einen Bedarf, eine Nachfrage? Und wenn die Nachfrage nicht da ist, kann ich gegebenenfalls diese Nachfrage wecken und wenn ich sie von außen wecke. Also das, da gibt es ja auch Möglichkeiten. Sehr gut, okay. Dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Jetzt
0: hast du irgendwie deine dein, dein Nische und dein Produkt gefunden. Da steht dir Hersteller finden und kontaktieren.
1: Genau, also äh, es gibt... Es gibt viele Leute, die die versuchen, in Asien anzufangen, äh, Produkte einzukaufen. Ich mache es genau andersrum. Ich fange immer in Deutschland an, bewusst. Das hat für mich einen riesen Vorteil. Erstens binde ich nicht unendlich viel Kapital. Zum anderen äh, habe ich die Qualität sehr gut im Griff. Ähm, das Nächste ist, ich kann mir mal relativ einfach Muster herstellen lassen. Ne? Man kann man kann den einfachsten Weg gehen. Man, man schaut bei sich im Ort, ich weiß nicht, ich sag mal, man möchte ein Holzprodukt verkaufen, Gibt es einen Tischler? Kann der Tischler mir einfach mal ein Muster herstellen? Na, am Ende macht er das sogar gratis, weil er weiß, ach Mensch, das ist ja mein Nachbar hier, drei Straßen weiter. Auf der anderen Seite kann man halt so lange an dem Produkt umwerkeln, bis man der Meinung ist, jetzt, jetzt funktioniert es. Wenn man das mit China macht, man verliert so viel Zeit. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch verdammt viel Geld verlieren. Also ich habe selber schon in China Produkte, oder lassen wir immer noch herstellen, aber wir haben schon einmal 5000 Stück herstellen lassen und die war für einen Container. Also die waren echt schlecht. Und so ein ja. Risiko besteht natürlich auch. Äh, auf der anderen Seite haben wir Erfahrung gemacht, in Asien gibt es die Möglichkeit, beziehungsweise bevor ich in Asien äh, die Ware bekomme, muss ich erstmal ein Muster bestellen. Dann bestellt man das Muster, das kann gut sein. Und danach äh, schickt man das 30% von seinem Geld hin, dann wird die Ware gefertigt. Dann kommt vielleicht sogar, wenn man es äh, richtig macht, ein wieder ein vernünftiges Muster aus der Produktion. Dann sagt man, alles ist okay, schickt wieder 70% des Geldes hin, somit alles, dann ist die Ware halt per Luftfracht ähm, ein, zwei Wochen unterwegs, muss durch den Zoll und dann entsprechend per Seeweg. Äh, per See dauert es halt von mir aus mal zwei, drei Monate, je nachdem, wie schnell es durch den Zoll kommt. Also der reine Seeweg sind, glaube ich, nur fünf 6 Wochen. Aber bis es halt alles einmal rausgeht, aufs Schiff und wieder ankommen, das dauert halt. Ja, und dann kommt die große Überraschung, das haben wir auch schon gehabt, dann hat man äh, wieder 5000 Produkte, dann hat man da 20 Paletten stehen und das ist alles Schrott. So, und wenn man genügend Kapital hat, kann man diesen Weg gehen. Ich mag den anderen Weg lieber, dass man in Deutschland startet, dann von mir aus in Europa kauft und dann erst den Weg nach Asien geht. Das kommt halt immer stark aufs Produkt auch drauf an, auf die Leute, wie fähig sind sie, bestimmte Produkte herzustellen. Wir haben zum Beispiel auch viele mundgeblasene Produkte, was heißt viele? Doch, es sind relativ viele, aber die sind jetzt nicht so die Verkaufsschlager. Das ist echtes Kunsthandwerk. Das können die Chinesen, aber nicht in der Qualität, wie es vielleicht die Osteuropäer können. Aufgrund dessen, dass sie das schon ein, zwei, hundert Jahre lang machen.
0: Ja, also ich, ich denke, das, das Ja, Hersteller finden. Zum Beispiel.
1: Ja, also für mich ist es ganz einfach. Schaut euch mal Mitstreiterprodukte an. Manchmal steht einfach sogar der Hersteller auf den Produktbildern drauf oder benutzt Google oder die Google-Bildersuche. Ganz einfachste Weg ist einfach mal Muster bestellen. Ja, dann die örtlichen Hersteller abgehen, einfach mal Holz und Hersteller oder Glas und Lieferung oder wer liefert was zu nutzen und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Hersteller zu finden und es mhm. ist nicht schwer
0: ja denke ich ist auch zu 100 Prozent richtig also ich denke auch dass China ist irgendwie sehr gut wenn es darum geht günstig zu produzieren aber wenn man halt gerade am Anfang steht dann ist es halt vielleicht sogar wichtig dass man irgendwie ja dass man noch mehr Iterationen hat ja noch und da ist es halt nicht mehr nicht mehr unbedingt förderlich
1: was man halt nicht vergessen darf ganz ganz wichtig entschuldige wenn man in bestellten am Anfang steht und sagt, na ja, ich, ich starte jetzt mal mit 1.000 Stück, äh, dann lass das Pro Produkt von mir aus noch 3 Euro kosten. Dann hast du 3.000 Euro gebunden. Dann musst du erstmal das Ganze wieder verkaufen. Dann dauert es, bis Amazon dein Geld auszahlt. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast die 1.000 Stück verkauft, dann bestellst du vielleicht 5.000 und siehe da, äh, du hast gleich mal 15.000 Euro gebunden. So, und wenn dann auf einmal die Lieferung nicht mehr funktioniert oder die Ware zu spät kommt und dein Amazon-Ranking äh, den Bach runtergeht, ja, da fängst du von vorne an zu optimieren, dann dauert das wieder ein paar Wochen. Oder äh, wenn du Pech hast, kriegst du das Listing nie wieder so hin, wie du es vorher hochgebracht hast, weil vielleicht äh, das Facebook-Marketing nicht mehr so funktioniert. Oder der Influencer, den du damals genutzt hast, äh, jetzt mehr Geld haben will. Also mhm. das Thema Nachschub sollte man nicht vernachlässigen und vor allen Dingen auch Kapitalfluss. Ja. Sondern Sehrbar. man sich ein, von Anfang an einen Plan machen, wann brauche ich wie viel Geld, mhm. wofür. Sehr gut, dann kommen wir zum nächsten
0: Punkt. Neue Marke finden, nutze die Chance und baue eine eigene Marke auf. Was meinst du damit?
1: Ähm, ich kann natürlich, äh, wie viele das versuchen, so Thema Private Label, irgendein Produkt mir suchen. Ne? Beispiel Knoblauchpresse und Co. Ich sage, äh, ich lasse mir eine Verpackung herstellen und das ist jetzt meine Marke. Nein, das ist keine Markenbildung. Eine Marke hinter einer Marke steckt halt viel, viel mehr. Wenn ich jetzt mal so an, an Jochen Schweizer denke, das ist halt einer meiner Mitstreiter, der hat, ich glaube, über 30 Jahre oder so oder noch länger seine Marke, seine Personenmarke aufgebaut. So, so gut wie jeder kennt Jochen Schweizer. Ähm, aber wie soll ich sagen? Ohne eine Marke hat man auch, aus meiner Sicht langfristig keine Chance, nachhaltiges Marketing zu machen. Denn man hat sehr, sehr viele Direkteinstiege über die Marke. Und diese Direkteinstiege, die kosten halt kein Geld. Die hat man vorfinanziert über seine Strategien, über seinen Markenaufbau in eine Marke, zahlen halt viele Dinge ein, wie die Produktqualität, Kundensupport, ähm, ja, wie präsentiert man sich, welche Werte kommuniziert man nach außen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die deutsche T-Shirt-Firma Tri Trigema oder wie die heißen die setzen halt komplett auf Regionalität. Und so kann man halt sich bestimmte Werte aussuchen und dann seine Markenstrategie aufbauen. Ich selber bin da leider nicht so gut drin, aber es gibt so einige Experten wie den Bernhard Rauscher, der kennt sich da bestens mit aus. Wer die Möglichkeit hat, sollte ihn mal befragen, wie beziehungsweise eins von seinen Seminaren da besuchen. Thema Marke ist super, super wichtig. Im, im, im Geschenkebereich ist es so, wir verkaufen halt einen Teil über Amazon, aber einen viel größeren Teil über unseren eigenen Shop. So, Und der Shop ist ein, ja, eine Markendomain, in dem Fall ist das Geschenke24 und wir haben, lass mich mal überlegen, über 10, warte mal, hab's gleich, ja, ungefähr 10 bis 15 Prozent des gesamten Unternehmensumsatzes wird über die Marke gemacht. So, und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viel Umsatz das ist, klingt erstmal wenig, aber dafür muss ich halt keine Werbe, habe ich keine Werbekosten.
0: Wie hast du das gemessen? Und wenn man also jetzt mal, das, woher weißt du das Ja, das ich habe ich, ich messe im Endeffekt
1: die, die, die Markensuchbegriffe, die ich mhm. über AdWords tracken kann.
0: Mhm.
1: Messe entsprechend die Umsätze, die sagten, kriege ich halt auch über AdWords raus und kann danach die organischen Suchanfragen dazu rechnen und kann daraus dann die Anteile vom Gesamtumsatz ungefähr messen. Also das mhm. ist nicht zu vernachlässigen. Ich habe das erst seit ein paar Jahren, mache ich das erst. Ich habe vorher Keyword-Domains gehabt, wie Weihnachtsgeschenke, .org, Hochzeitsgeschenke .org und so weiter. Also wie gesagt, ich bin da selber viel zu lange, viel zu sträflich mit umgegangen, habe das alles nicht verstanden, warum das sinnvoll ist. Und seit 2015 gibt es erst die Markendomain, weil vorher habe ich die nicht bekommen. Die hat einem Mitstreiter sich geholt und dann hat es drei Jahre gebraucht, bis ich die bekommen habe. Ja, und seitdem haben wir unsere Markenumsätze auf Monatsbasis ja mehr als verzehnfacht. Mhm. Also Klar. das ist schon enorm, welche welche Vorteile eine Marke bietet. Aber wie gesagt, ich bin nicht gut in dem Thema Marke. Ich kann nur jedem empfehlen, sich genau zu überlegen. Und es geht nicht um einen Namen, ein Logo und eine Verpackung. Da steckt halt viel, viel mehr dahinter. Aber es gibt halt Experten, die da den ganzen Tag rüber oder mehrere Tage rüber referieren können. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Beschäftigt euch mit dem Thema und lasst es nicht außen vor. Ich habe den Fehler fast zehn Jahre lang gemacht. Müsst ihr nicht auch nachmachen. Oder Wahnsinn. diejenigen, die richtig erfolgreich verkaufen wollen, die sollen sich drum kümmern.
0: Genau. Und den Bernhard Rauscher, den du, den du gerade eben empfohlen hast, ähm, den äh, ja. kannst du übrigens auch bei dem äh, Private Label Meetup in München sehr oft besuchen. Er hat da schon mal einen Vortrag gehalten. Ist auch sonst öfters mal so dabei. Das heißt, äh, das kannst du vielleicht auch irgendwie als, als Gelegenheit nutzen, um da vielleicht mal äh, Jetzt mit in ins top. Gespräch zu kommen. Dann der nächste Punkt hier, äh, Produkt, nein, Produktbereich thematisch recherchieren. Was meinst du damit?
1: Ja, ich, ich sage immer so schön, wer kauft wann für wen und warum? Also thematisch heißt, äh, bleiben wir mal bei dem Thema Geschenke. Jetzt steht der Valentinstag vor der Tür. Also wer schenkt wem etwas? Meistens ist es so, dass 70 Frauen Männern etwas schenken. Das heißt, äh, du kannst schon mal... Ein Anlass nehmen, also wann? Zum Beispiel Valentinstag, wem für Männer, also in dem Fall sind es Begriffe wie Valentinstag-Geschenke für Männer. Oder Valentin, Valentinsgeschenke für Freunde. Das heißt, es gibt immer den Anlass in dem Fall. Warum? Das kann auch ein Problem sein, keine Ahnung, Creme gegen Akne oder so. Es gibt immer einen Anlass, warum an Grund? Entweder hat man ein Problem oder sucht eine Lösung. So, und dann gibt es äh, eine Person, die es kauft. Teilweise kommt die Person in den Suchbegriffen mit vor. Oder einfach, äh, was ist es? Es ist ein Valentinsgeschenk oder es ist eine rote Rose. Also es gibt immer verschiedenste Begrifflichkeiten, warum ein Produkt gekauft wird. Und äh, die ganzheitlich recherchieren heißt für mich, dass man all diese Möglichkeiten überlegt, warum könnte wer was für wen kaufen. Und welche Probleme werden gelöst? Ähm, ja, alle Begrifflichkeiten um dieses Thema herum. Und wenn man das vernünftig macht, dann ist man mehrere Stunden für ein Produkt beschäftigt. Ja. Aber dann recherchiert man so viele Themen und Begriffe, dass die meisten Mitstreiter äh, keine Chance haben. Also ich habe jetzt mal analysiert, wie viele Rankings oder auch äh, Werbeschaltungen die meisten Mitstreiter machen. Die haben halt dann irgendwie 200-300 verschiedene Keywörter. Wenn wir das machen mit den ganzen verschiedenen Keyword-Kombinationen, kommen wir halt auf viele tausend. Also wir haben schon über 10.000 Keyword-Kombinationen. Da wird natürlich nicht immer dann eine Werbung geschalten und nicht jedes Keyword ist relevant. Aber äh, zumindest sollte man sich erstmal öffnen und das Ganze ganzheitlich betrachten und dann schauen, was funktioniert, was konvertiert und dann entsprechend sein Produkt optimieren.
0: Sehr spannend. Ähm, der nächste Punkt steht hier, Produktfotos. Ich habe dir vorhin äh, mein Produkt geschickt, also da siehst du, dass ich da irgendwie ja. äh, Nachholbedarf habe. Ähm, aber ähm, ja, erzähl mal darüber, was, was, warum ist das aus deiner Sicht so wichtig?
1: Ja, es ist äh, extrem wichtig für mich, weil äh, Menschen erfassen Bilder halt eher als Text. So, das ist schon alleine unterbewusst so. Ähm, und der Vorteil ist im Inter oder der, der Vorteil im Laden ist, ich kann das Produkt anfassen, ich kann es riechen, ich kann es fühlen. Diese Vorteile, die, die oder diese Möglichkeiten, die gibt es halt online nicht. Das heißt, ich muss versuchen, anhand der Bilder den Kunden oder der Fotos den Kunden ein Bild im Kopf entstehen zu lassen. Ich muss Emotionen erzeugen, weil äh, ich glaube 85 Prozent aller Entscheidungen, die wir treffen, machen wir treffen wir unterbewusst. Und unterbewusst steuern wir sie über Emotionen. Das bekommen wir gar nicht immer mit. Vielleicht kennt ihr das, dass wir dass ihr teilweise, wenn ihr Auto fahrt, eine halbe Stunde später irgendwo auftaucht und wisst nicht mehr, wie ihr dahin gefahren seid. Euer Unterbewusstsein hat die Kontrolle übernommen und so ist es auch beim Kaufen. Wir entscheiden uns unterbewusst und merken es gar nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, Emotionen und Bilder in den Köpfen der der Suchenden zu erzeugen. Und wenn wir das über Bilder, oder am besten geht das über Bilder, das heißt, das eine Produkt, das Produkt zeigt man, aber letztendlich zeigt man halt das Produkt in den verschiedensten Facetten. Man zeigt nicht nur das reine Produkt, irgendwelche Maße und Verpackungen, sondern man zeigt das Produkt vielleicht auch in der Benutzung. Man nimmt es mal in die Hand, um auch eine, eine Größeneinordnung sofort zu ermöglichen, ohne dass man die Detaildaten erst durchforsten muss, wie groß, wie schwer und so weiter ist das Produkt. So, dann kann man natürlich auch Menschen zeigen, man kann lächelnde Gesichter zeigen. Ja, typisch wie, wie Reklame funktioniert, nur halt nicht plump, sondern versuchen das sinnvoll zu machen.
0: Mhm. An der Stelle und daher das, was... äh, gut. Ja. Ich wollte nur fragen, was hältst du von Videos?
1: Äh, super, wenn man es kann. Ich kann es leider nicht gut. Bzw. Wir, wir arbeiten da noch dran. Bei Amazon als Vendor kann man die, glaube ich, einbinden als normaler Seller. Soweit ich weiß nicht. In Rezensionen wird das ja gemacht. Das ähm, ist eine tolle Sache. Gerade wenn man so dieses Unboxing-Thema nimmt. Ähm, wer wer äh, Rezensienten hat, die entsprechende Produktvideos erstellen, super. Vor allen Dingen kann man die auch gleich mal für YouTube nehmen, um extern Traffic zu generieren. Mhm. Oder für Facebook-Werbung, Instagram-Werbung. Mhm. Oder halt Marketing.
0: Ja, also Ich, ich persönlich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Zeller irgendwann mal auch Videos äh, in das Listing einbinden können. Ja, das heißt, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Video vielleicht noch an Bedeutung zu wird. Aber ja, Fotos, damit fängt es schon mal an. Das ist äh, unumstritten, glaube ich, dass das sehr wichtig ist. Ähm, dann Punkt 7: Produkt on-Page äh, optimieren, online stellen. Was verstehst du darunter?
1: Darunter verstehe ich halt, wie wird das Produkt vom, vom Text her optimiert. Das eine ist das, was der Kunde sieht oder der potenzielle Kunde. Das andere ist das, was der Algorithmus A9 im Backend an, an Text und Informationen, an Zuordnung von Kategorien auslesen kann. Ich sage immer, viel hilft viel. Gib dem System, dem Algorithmus einfach so viele Informationen wie möglich, die sinnvoll sind. Ne, Wenn es halt Felder wie Farben und Maße gibt, ja, dann tra trage da was ein und äh, überlege ganz genau, in welche Kategorie passt dein Produkt wirklich. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das rauszufinden. Das Einfachste ist einfach, oben bei Amazon in den Suchschlist äh, sein Produkt einzugeben. Keine Ahnung, Knoblauchpresse und dann schlägt Amazon ja automatisch äh, etwas vor. Dann klickt man da mal drauf auf das erste Suggest-Ergebnis und dann schaut man, in welcher Kategorie ist das drin. Und dann kann man schon mal sagen, aha, wahrscheinlich ist es Küche, Haushalt und dann irgendeine Unterkategorie. Das heißt, man weiß, das Produkt sollte dann wahrscheinlich auch in diese Unterkategorie rein. Es gibt halt auch so Spitzfindige, die Produkte bewusst in andere Kategorien reinpacken, weil sie dann hoffen, weil es da wenig Wettbewerb gibt, den Bestseller-Batch irgendwie zu bekommen. Ich wage mal zu behaupten, dass das die richtige Strategie ist. Also ich würde es eher versuchen, der Maschine und dem potenziellen Kunden so leicht wie möglich zu machen, zu erfassen, um was geht. es. So, jetzt äh, letztendlich gibt es da ähm, drei, drei Hauptkriterien oder vier Hauptkriterien. Für mich ist der Titel am wichtigsten. Da sollte man sich auch immer an die Guidelines halten von Amazon dort entsprechend die Begrifflichkeiten zu verwenden, die wahrscheinlich für den Kunden auch die wichtigsten sind, die er eingibt, die er sucht. Dann gibt es noch die Bullet Points als Prio 2 und aus meiner Sicht mittlerweile Prio 3 äh, fast schon gleich zu bewerten. Die, die Keywords im Backend, da aufpassen, sind nur noch 250 Byte, nicht mehr 1.000 oder 5.000, wie es mal waren. Und natürlich nicht zu vergessen die Produktbeschreibung so wer, wer die Produktbeschreibung sich mal von vielen, vielen Amazon-Produkten anschaut, der sieht, dass da irgendwie manchmal nur zwei Zeilen stehen. Die sind dann auch noch im flea aneinandergereiht. Ähm, gut lesbar ist was anderes und gut verständlich ist auch was anderes. Also überlegt, wie würdet ihr oder was würdet ihr gut finden, wenn wir, ihr ein potenzieller Kunde seid, auf der Suche nach, seid nach eurem Produkt? Wie wollt ihr es haben? Ne? Wer ist die Zielgruppe? Sind das jetzt lauter Rechtsanwälte oder sind das ganz normale Menschen, von, von, der, von der Straße, die einkaufen. Also denkt an die Zielgruppe und für die Zielgruppe müsst ihr das Produkt optimieren, sodass die das Produkt so einfach wie möglich erfassen und verstehen können. Also ist unabhängig jetzt von der Technik, die man für Amazon verwenden muss, da gibt es natürlich Vorgaben, die nenne ich auch gerne, aber äh, letztendlich geht es hauptsächlich darum, ein, ein Zwischending äh, zu finden, das für die Maschine und für den Menschen funktioniert, gleichermaßen. Nicht nur an einen denken.
0: Ja, da, da habe ich aber jetzt eine Frage zu, weil du hast jetzt gerade gesagt, ähm, die mhm. Beschreibung, ähm, die sollte nach Möglichkeit kein Fließtext sein. Das verstehe ich auch zu 100 Prozent, dass man halt irgendwie so Bullet-Points und Überschriften und Zwischenüberschriften und so, dass man dass man das alles besser und schneller erfassen kann. Aber, ähm, mhm. aber es ist ja ähm, nicht zulässig, laut Style Guides ähm, HTML-Tags äh, zu verwenden in, in der Beschreibung. Also, was, was ist dir da wichtiger? Der, der Kunde, ja, dass er die, die Informationen äh, schneller erfassen kann oder, oder die, die Style Guide-Konformität, äh, die Amazon da vorgibt?
1: Also, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie, wie genau es gehandhabt wird. Ich verwende zum Beispiel Fettungen und Zeilenumbrüche, also Fettungen mit B wie Bold, genauso Zeilenumbrüche mit BR. Und wenn man zwei macht, hat man halt einen Absatz. Und ich muss mal überlegen, ich glaube, das war es schon. Ach nee, aufzählpunkte gehen auch noch mit UL und LI. Ähm, ich habe noch keine Probleme bekommen. Es gibt auch viele, die sagen, ah, man darf in den Bullet Points keine Sonderzeichen verwenden. Ja, wo deshalb abgestraft wurde oder wo das Listing nicht funktioniert. Von daher, äh, ja, man, man kann es nutzen offiziell als Agentur würde ich es nicht jedem empfehlen, aber für, für sich selber kann ich es mit gutem Gewissen einsetzen und ich habe da bisher noch keine Probleme gehabt.
0: Ja, ich frage mich auch, warum, warum äh, bietet Amazon irgendwie die Möglichkeit an, äh, wenn sie es dann nicht wollen? Das macht für mich auch irgendwie überhaupt keinen Sinn, weil ich meine, es ist einfach besser für einen
1: Kunden. Es macht es. Ja. Genau. Von daher denke ich auch nicht, dass das äh, abgestraft wird. Aber das ist meine Meinung und es funktioniert wenn man sich äh, die erfolgreichen Port listings anschaut die sind alle formatiert also zumindest in dem segment wo ich aktiv bin das mag in anderen bereichen anders ausschauen aber wenn man jetzt mal ehrlich ist was ist amazon wichtiger die kaufquote dass amazon mehr geld verdient oder eine verletzung einer style guide äh, die dann am ende vielleicht zehn prozent weniger marge für amazon bringt also ich versuche auch an Amazon zu denken, was ist Amazon wichtig? Amazon will, dass die Kunden zufrieden sind, das ist das A und O, weil wenn die Kunden zufrieden sind, die Amazon nutzen, verdient Amazon langfristig mehr Geld. So, und die Kunden sind zufrieden, wenn sie das Produkt oder überhaupt die Präsentation verstehen. Und wenn man dann dafür sorgt, dass sie die Präsentation des Produktes verstehen, dann ist die Kaufquote besser. Wenn die Kaufquote besser ist, verdient Amazon mehr Geld. Ja. Sehr gut,
0: dann äh, der nächste Punkt: Amazon-Werbung aufsetzen.
1: Mhm. Was verstehst du also da? Also, es gibt ja die verschiedensten Werbeformate. Das Standardformat ist Amazon PPC. Das heißt, es ist ähnlich wie bei AdWords. Man sagt dann, ich habe hier mein neues Produkt. Ich kann zum Beispiel erstmal eine automatische Kampagne schalten. Da muss man nicht viel wissen. Man fügt entsprechend die Asen hinzu. Ich mache es immer so, dass ich pro. ASIN und Variante eine Kampagne mache und in der Kampagne kann man dann entsprechende die Gliederung äh, Anzeigengruppen machen und dort verschiedene ASINs bewerben, auch verschiedene Strategien fahren. Ähm, aber der Übersichtlichkeit halber mache ich es zum Beispiel so, dass ich auch die, die ASINs in die Kampagnennamen einfüge, aber die auch entsprechend benenne. Das heißt, ich habe im ersten Step eine automatische Kampagne, im zweiten Step werde, mache ich manuelle Kampagnen Dort kann man verschiedene Strategien fahren, dass man erstmal sagt, ich teste ein Produkt erstmal an mit einem Aufwand, was ich sehr gerne mache, von vielleicht fünf bis zehn Minuten. Auf der anderen Seite kann man natürlich das ganze Gegenteil machen, dass man sagt, ich nehme jetzt diese komplette Produkt- und Themenrecherche, die ich vorher gemacht habe und äh, schalte Werbung volle Pulle. Das heißt, äh, da kommen dann halt wirklich fünf oder zehntausend verschiedene Keyword-Kombinationen raus. Und dann gliedere ich diese in verschiedene Anzeigengruppen, dass ich sage, zum Beispiel einmal mache ich das Produkt mit dem Anlass in Kombination, einmal mit der Zielgruppe in Kombination, dann von mir aus nochmal mit Farben in Kombination und so weiter. So habe ich halt die Möglichkeit, viel, viel mehr verschiedene Keyword-Kombinationen abzudecken und um somit auch mehr Sichtbarkeit zu erzeugen und mehr Sichtbarkeit sorgt für mehr Verkäufe und mehr Verkäufe entsprechend für mehr Erfolg und bessere sogar Rankings. Das eine, das andere ist, da kann man natürlich noch mit Exact Match und Broad Match spielen. Das sollte man auch machen. Auf der anderen Seite sollte man auch jeweils die, die ausschließenden Keywords verwenden, dass man sagt, wenn ich eine Exact Match Kampagne mache, dass ich diese auch ausschließend in der Broad Match Kampagne und automatischen Kampagne mit reinnehme. Ja, das wäre das Thema PPC. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, AMS zu nutzen, beziehungsweise Headline-Search-Ads, die sich einmal komplett oben drüber setzen in der Werbung, auch über die PPC-Anzeigen. Und ich kann Produkt-Display-Ads machen, dass ich schön bei den Mitstreitern unterm Warenkorb meine Werbung mit Logo platziere. Na, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Marke bei Punkt 4. Ich kann mein Logo, meine Marke entsprechend zeigen, ohne dafür Geld zu bezahlen. Tolle Sache es kostet nur dann Geld, wenn geklickt wird. Das heißt, das kann man natürlich auch wunderbar an seine Markenaufbaustrategie mit einfließen lassen. Ja, dann ist ja, die Werbung ist... erstmal aufgesetzt ne, und, und ja, dann kommen wir quasi automatisch zu Punkt 9.
0: <lacht> ja, also es ist schon verrückt, ne, dass, dass die, die Bannerwerbung ja, bei, bei Amazon irgendwie so gut ist, ja, so wichtig ist. Weil normalerweise überall im Internet ja, ist irgendwie Banner, was am schlechtesten funktioniert. Aber bei Amazon ist es anders.
1: Ja, bei Amazon funktioniert es erstaunlich gut. Das ist so ein bisschen wie bei, bei Google die Google Shopping Ergebnisse. Amazon zeigt halt Bilder mit Preisen und ja Informationen wie in einem Titel oder sowas. Also der Kunde, der sieht schon, was er will und Amazon hat es relativ gut im Griff, dass der Kunde auch die dicken Produkte sieht. Weil letztendlich geht es Amazon darum, viel Geld zu verdienen und um die Kunden glücklich zu machen. Also versucht Amazon nach bestem Wissen und Gewissen, die Produkte auch da auszuspielen, wo sie Sinn machen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt mit meinen Geschenken irgendwie in der Autobranche gelistet werde, wenn da irgendwelche Herzchen drauf sind. Auf der anderen Seite wird nicht unbedingt ein Auspuff bei Valentinstagsgeschenken gelistet sein oder Hochzeitsgeschenken. Von daher nicht nur viel bieten, sondern ich glaube schon, dass die Relevanz zueinander auch eine sehr entscheidende Rolle spielt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Werbung für irgendwelche sehr themenfremden Gebiete schalten. Macht ja. nicht viel Sinn für mich. Genau, also jetzt habe ich die Werbung geschaltet und jetzt muss ich das Ganze natürlich auswerten. Am Anfang empfehle ich immer in den ersten Tagen auf alle Fälle täglich mal drauf zu schauen. Also ich habe Anzeigen, da passiert manche Tage gar nichts. Bei anderen Anzeigen habe ich sofort 50 Euro in dem ersten Tag äh, ausgegeben. Und dann sollte man bedenken, dass die Umsätze, die durch die Werbung generiert werden, erst äh, bis zu 48 Stunden später äh, registriert werden im, im Backend. Ja, und da muss ich natürlich ganz genau schauen, für welche Keywords wird überhaupt gesucht, was funktioniert und wo konvertiert es und wo konvertiert es so Gewinn bringt, wie ich mir das auch äh, vorstelle. Und vorher sollte man natürlich auch seine Marge kennen, die sollte man ganz genau ausrechnen, inklusive aller Gebühren, die man hat, um überhaupt ein theoretisches Höchstgebot zu ermitteln. So, jetzt nehmen wir mal an, ich habe die richtigen Keywörter oder einige gute Keywörter rausgefunden. Jetzt sollte ich überlegen, äh, sind diese Keywörter zum Beispiel auch im Titel und in den Bullet Points vorhanden? Wenn nicht, sollte ich sie aufnehmen auf der anderen Seite habe ich vielleicht Keywörter im Titel oder in den Bullet Points oder den Keywörtern ähm, in meinem Listing, wo die Werbung gar nicht funktioniert. Ja, Dann kann ich die auch wieder deoptimieren, diese Keywörter oder diese Begriffe. Und dafür andere Keywörter, die noch nicht drin sind, die aber erfolgreich sind bei der Werbung, dass ich die entsprechend ins Listing aufnehme. Das heißt, es ist ein Prozess, der nicht einmal online schalten und funktioniert, sondern es ist ein fortlaufender Prozess einer Nachoptimierung der funktioniert. Das kann man natürlich nicht für, für ein Sortiment von 10.000 Produkten machen, aber für seine Topseller kann man das schon machen. Ich kenne kenn Leute, die haben halt ein Riesensortiment, da geht das nicht. Die pushen ihre Produkte einmal automatisiert in Amazon rein und freuen sich, dass sie entweder Geld verdienen oder halt reich werden damit oder halt kein Geld verdienen, dann sind sie traurig, aber man sollte schon schauen, was sind die Topseller, was funktioniert wirklich, wo gibt es eine hohe Nachfrage und wie kann ich die Produkte verbessern.
0: Mhm. Hast du irgendein Tool, was du empfehlen kannst, wenn es jetzt so um so, so große ähm, Datenmengen geht oder auch wenn du gesagt hast, dass die, die Berechnung der Marge, wie machst du das? Hast du, hast du da ein Tool oder äh, einfach Excel?
1: Ich habe da eigene einfach Excel-Tabellen. Also man muss nicht für jeden Kram Tools verwenden. Ich mache es meistens so, dass ich einfach ähm, Excel benutze, beziehungsweise ich kenne grob meine Einkaufspreise. Die müssen nicht auf den Cent genau bekannt sein. Schon seine Daten im Griff haben, im Kopf haben. Und dann errechne ich mir halt eine Circa marge die vielleicht auf 5% genau ist. Äh, ansonsten halt im Zweifelsfall einmal ganz genau. Ich habe auch eine unternehmensweite Marge, die ich auf Komma-Stellen im Kopf habe. Und somit weiß ich, aha, Amazon, ich ziehe pauschal schon mal 20% Gebühren ab für Amazon. Bei mir sind es genau 18,9 oder 19% im Schnitt. Ähm, ja, und somit kann ich mir ausrechnen, wie, wie viel Marge habe ich und dann hängt es ja von der Kaufquote des Produktes ab. Jedes Produkt hat eine andere Kaufquote. Ich habe Produkte mit 0, 0, wo jeder sagen würde, oh Gott, das kann ja gar nicht funktionieren. Ja gut, aber wenn die Marge sehr hoch ist, funktioniert es halt trotzdem, vor allen Dingen, wenn die Werbung sehr günstig ist. Auf der anderen Seite habe ich Produkte mit über 20 wo ich dann aber vielleicht für die Werbung mehr ausgeben muss, weil die Konkurrenz höher ist. Also das muss man immer individuell betrachten. Und ähm, dann kann man sein Listing nachoptimieren und das mache ich dann teilweise wirklich Stück für Stück und da bin ich auch mal zwei bis drei Stunden dran, wenn es ein echter Topseller ist. Also immer wieder. Sehr ja, gut. Oft, oft ist man auch mit einer halben Stunde ganz gut dabei.
0: Na, dann äh, Punkt 10. Ähm, empfiehlst du Prime zu nutzen? Ähm, ich glaube, das, das machen irgendwie so viele, die sich das anhören, die machen das sowieso, weil, weil die halt FBA verschicken. Aber in deinem Fall... Ähm, Machst du, glaube ich, Seller Prime, oder? Sehe ich, das, sehe ich das falsch?
1: Wir machen beides, genau. Also wir haben Produkte, wo wir eine, eine standard Gravour oder Personalisierung haben. Das ist in dem Fall natürlich keine Personalisierung, aber es kann ein Spruch sein. Oder es, es ist uns aufgefallen, bei einem Produkt, da haben wir so ein Foto einfach Ich-Liebe-Dich drauf äh, geschrieben. Und äh, obwohl das Produkt personalisiert war, haben ganz viele zu Weihnachten, ich glaube 2016 war das, ich liebe dich, Grabon, bestellt. Obwohl es personalisiert ist. Und wir so, hm, dann können wir das Ganze auch nach zu Amazon schicken per FBE. Und somit haben wir dann die Version halt aufgedröselt, haben auch nicht personalisierte Versionen zu Amazon FBE geschickt. Und mittlerweile machen wir auch Prime by Merchant. Ich habe da auch zuletzt einen Test gemacht. Also bei uns hat es wunderbar funktioniert. Das muss jeder für sich selber wissen. Man darf nicht vergessen, das Ganze ist teurer als FBE, ist auch teurer als selber verschicken weil ähm, bei uns macht das DPD, ich weiß gar nicht, ob das Standard ist, ähm, die Ware abholt und die sind schon sehr saftig, die Preise, muss ich sagen. Also wir haben da selber einen deutlich besseren Kurs und Amazon FBE ist nochmal günstiger als wir selber. Das heißt, auch da muss man sich dann wieder ausrechnen, wie verändert es die Kaufquote, wie verändert es meine Marge, die am Ende überbleibt und wie viel mehr verkaufe ich. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Gibt es keine pauschale also FBE mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, es lohnt sich. Warum? Weil ganz viele, die einkaufen bei Amazon, standardmäßig nur noch Prime kaufen. Die haben den Filter gesetzt, Prime-Produkte anzeigen, gehen in ihren Browser, geben irgendeinen Suchbegriff ein und lassen sich nur Prime-Produkte anzeigen. Das heißt, wenn man kein Prime macht, wird man auch nicht angezeigt. Wenn man nicht angezeigt wird, kann man nicht gekauft werden. Von ja. daher Prime nutzen, wenn es geht. Ja, ja. Um ja das,
0: ich, ich glaube auch, ja. Und ähm, dann der nächste Punkt, externer Traffic, ist ja immer ja, ein sehr gehyptes Thema, würde ich mal sagen. Was ist da deine Strategie?
1: Das ist für mich auch die Königsdisziplin, weil es nicht jeder kann. Nicht jeder hat die Möglichkeiten, nicht jeder weiß, wo er anfangen muss, was funktioniert. Das Einfachste, was die meisten wissen, aha, Facebook. Ich kann natürlich die organische Reichweite nutzen, die ich habe, ja, funktioniert. Kann sogar richtig geil funktionieren, wenn es viral geht. Die Frage ist halt, hat man Produkte, die ähm, durch ein entsprechendes Posting auch viral gehen können? Ich würde mal behaupten, meistens nicht. Da habe ich mit personalisierten und, und individuellen Produkten schon mehr Vorteile, weil ich da irgendwelche Sprüche oder sonst was drauf gravieren kann oder bedrucken kann. Dann gibt es natürlich neben Facebook noch viele andere Möglichkeiten. Eine einfache ist zum Beispiel YouTube. Da kann man in den verschiedensten externen traffic kann man natürlich immer mit Influencern zusammenarbeiten. Aber man kann sich auch selber Kanäle aufbauen. Ich war auf einer Konferenz, da war jemand, der hat so Autoradio-Zubehör und sowas verkauft. Und der hat wohl Probleme bekommen. Das war ein stationäres Geschäft und er hat irgendwann angefangen, sich einen Raum als eine Art Bastlergarage auszubauen. Und er hat dann YouTube-Videos gebaut, hat den Leuten gezeigt, wie sie ihre Autoradios äh, vernünftig einbauen können. Ne, was es dann für Lautsprecher dazu gibt und was sie beachten müssen und Kabel und hin und her. Ja, letztendlich war das ein großer Vorteil für ihn. Er hat, Das hat jetzt nichts mit Amazon zu tun, kann man aber auf Amazon übertragen. Er hat über diesen Kanal YouTube sein Unternehmen gerettet und hat da richtig krasse mitgemacht. Beziehungsweise macht es immer noch. Das finde ich natürlich super, wenn man seine Stärken ausnutzt. Er war so ein Bastler und er hat anderen einfach gezeigt, wie es funktioniert. Na, wenn, wenn wir jetzt wieder beim Küchenutensilien sind äh, und jemand Messer verkauft, ja, dann zeig doch einfach mal per YouTube und per Video, wie scharf und toll deine Messer sind. Zeig's doch mal. Äh, filetiere oder schneide Fleisch oder sonst etwas und nutz, nutze den extra Kanal. Und dann kann man wunderbar im Kanal natürlich auch die, die Werbemöglichkeiten nutzen, die eigenen Produkte, die eigenen Videos äh, wiederum entsprechend bewerben. Und kann Kooperationen schließen mit anderen, die auf dem Kanal erfolgreich sind und so nach und nach auch immer weiter wachsen und seine eigenen Kanäle aufbauen. Oder man zahlt halt Geld dafür und nutzt die Reichweite von anderen. So, das waren jetzt zwei. Das war Facebook, das war YouTube. Es gibt Instagram. Funktioniert bei einigen super, bei anderen nicht. Es gibt halt Pinterest. Pinterest nutze ich zum Beispiel auch für die Produktfindung. Also es, Produktfindung ist bei mir ein ganzer Prozess. Da wird, werden datengetrieben halt Produkte analysiert und genauso kann man diese verschiedenen Kanäle, wo man Produktideen finden kann, auch bei Facebook, äh, wunderbar nutzen, um entsprechend Reichweite zu erzeugen und den Traffic dann zu Amazon zu schicken oder auf eine Landingpage. Genauso Newsletter-Marketing. Ganz tolle Sachen. Wer Adressen hat und die äh, Double-Opt-In-Einwilligung der äh, Kunden hat, der kann auch denen entsprechend Informationen zukommen. Gibt es ganze Verkaufsstrecken, die man da aufbauen kann, von kostenlosen Informationen bis hin zum gnadenharten Sale am Ende. Nutzt einfach, was da ist. Und für jeden funktionieren andere Kanäle. Muss man halt überlegen, wo ist die Zielgruppe unterwegs? Wo outet sie sich? Wo hat sie ein Problem? Und so weiter. Ja, und dann die verschiedensten externen Kanäle nutzen. Das können normale Webseiten sein, Blogs, egal was. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Quellen.
0: Ja, sehr spannend. Und dann sieht man auch wieder, dass Punkt 1 Thema finden, dann doch wieder ganz wichtig ist, weil richtig. wenn das nicht gesetzt ist, Extrem dann wichtig das richtig. Okay, dann kommen wir zum Punkt 12, Top-Produkte nachoptimieren. Was verstehst du darunter?
1: Ja, nachoptimieren, das hängt so ein bisschen wie an Pro, äh, Punkt 9. Das eine ist das reine Listing, das andere ist natürlich auch Verkaufspsychologie nutzen. Ne? Ich kann entsprechende Rabatte verwenden, ich kann das Thema Bewertungsmanagement mich einsetzen, ich kann auch, äh, das steht hier nicht mit drauf, Kontomanagement. Die, die Basis ist halt, äh, ich muss ein funktionierendes Amazon-Konto haben. Das heißt, ich muss alles für den Kunden tun ich muss einen schnellen und guten Service haben und ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass ich so wenig oder am besten gar keine negativen Bewertungen habe. Und wenn ich dann negative Bewertungen für das Konto oder für das Produkt habe, sollte ich dafür sorgen, dass die sogar, wenn es geht, noch umgewandelt wird in eine positive. Macht den Kunden glücklich, egal wie. Das kann man natürlich auch äh, ja, extrem betreiben, machen wir jetzt auch nicht, weil aus meiner Sicht sind auch mal negative Bewertungen natürlich. Das ist auch natürlich, aber es ist die Frage halt, wie geht man damit um? Antwortet man zum Beispiel sehr schnell, entschuldigt sich bei dem Kunden, sorgt dafür, dass man vielleicht ein neues Produkt hinschickt, was keine Mängel hat oder was auch immer schiefgelaufen ist. Und ich glaube auch, dass Kunden bei Amazon äh, sowas lesen. Die schauen halt, aha, negative Bewertung. Die lesen sich dann vielleicht durch, was hat nicht funktioniert. Ne, wir haben auch negative Bewertungen bekommen, wo der Kunde schreibt, top, alles Bestens. Na, dann schreiben wir halt hin, so sinngemäß, ja, hättest du uns auch mehr als einen Stern geben können. Smiley oder so. Ich finde es gar nicht so schlecht, also wenn, es gibt wenn, Gründe. Wenn,
0: man, wenn, wenn du eine negative Bewertung hast, aber der Text ist positiv, finde ich das sogar insgesamt sogar positiv, weil viele Leute suchen ja, lesen sich gezielt die negativen Bewertungen durch. Die positiven, die lesen sie sich eh nicht durch, sondern die wollen ja gucken, was negativ mhm. ist. Und wenn das Negative dann positiv ist, dann, äh, dann kannst du sicher sein, dass es halt viele Leute tatsächlich auch wirklich lesen werden.
1: Ja, also ich, ich finde auch eine 4, 2- oder 3- oder 4- oder 5-Sterne-Bewertung äh, deutlich besser als eine 5,0, weil es ist nicht normal, dass jeder, der bewertet, 5 von 5 Sternen gibt. Das heißt, es ist jeder Kunde top zufrieden. Aus meiner Sicht ist es so, bei Amazon, äh, weiß ich nicht, vielleicht jeder 200. bewertet, natürlich. Äh, und und die meisten bewerten halt, wie sie gerade Lust und Laune haben, die können einen schlechten Tag gehabt haben, das Produkt ist gut, dann geben sie halt vier Sterne. Die sind zufrieden, aber die sagen sich, nö, ich gebe normalerweise immer nur vier Sterne, auf der anderen Seite kann es halt einen Kunden geben, der hat irgendwas bemängelt und gibt dann fünf, also es, es gibt alles und von daher Bewertungen… Kann, aber muss nicht. Es ist natürlich hilfreich, wenn man ein paar Bewertungen hat und dann kommt dann doch mal eine negative rein, weil man irgendwo einen Fehler gemacht hat oder das Produkt unterwegs kaputt gegangen ist. Wir verkaufen zum Beispiel auch Sektgläser mit Carbon. Sektgläser sind relativ dünn, vom Glas her, zumindest die, die wir verkaufen. So Und sowas kann natürlich unterwegs mal kaputt gehen, wenn das dann, wie man das teilweise im Fernsehen sieht, DHL mit den Paketen etwas schäbig umgeht und die wirklich in, in das Fahrzeug reinwirft. Ja klar kann dann auch, wenn da vor sich Glas draufsteht, so ein Produkt mal kaputt gehen. Kunde macht das Paket auf oder das klappert schon vorher, Kunde ist unzufrieden, ist normal. Wenn es dann auch ein Hochzeitsgeschenk sei also, oder für einen Hochzeitstag, der Termin äh, einfach da ist, dann ist der Kunde stinksauer und wer ist natürlich schuld? Der Händler, klar. Also gibt es auch mal eine negative Bewertung. Wenn man dann halt ein paar positive hat, umso besser. Na, dann fällt man nicht gleich auf, auf ein oder zwei Sterne Bewertungen runter, sondern der Schnitt ist immer noch vernünftig. Hm. Von daher ist es immer gut, wenn man ein paar Bewertungen hat. Aber man muss keine haben. Ich habe jetzt vor zehn Tagen einen Test gemacht. Das Produkt, das geht gut ab, hat jetzt nach zehn Tagen 750 Keyword-Rankings. Natürlich sind die noch sehr quer verteilt, von 1 bis 100 wahrscheinlich. Das Produkt hat noch null Bewertungen und ja, ich bin gespannt, wann die erste kommt. Wenn die dann natürlich negativ ist, ist das blöd. Dann hat man gleich so einen negativen Touch und das ist nicht unbedingt förderlich für die Kaufquote. Und daher, wer die Chance hat und vor allen Dingen, es gibt ja auch Kunden, die rufen dann an, äh, dann kann man auch mal nett fragen, hey, wäre schön, wenn du uns auf Amazon bewertest oder das Produkt.
0: Sehr gut. Aber akti dann,
1: aktiv anschreiben ist, glaube ich, verboten.
0: Ja, also ohne, ohne das Double-Optin darfst du halt nicht äh, genau. auffordern zu einer Bewertung. Ist, also wird so mhm. ausgelegt. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt, ich kenne viele Händler, die machen das. Und die Abmahnwahrscheinlichkeit ist dann auch, um ehrlich zu sein, gering. Weil das siehst du ja von außen nicht. Ja. Willst du musst eine Probebestellung machen, um ich das überhaupt
1: mitzubekommen. Genau. Was anderes ist halt, wenn ich jetzt fies bin und bei meinen Mitbewerbern äh, kaufe, mein Anwalt vielleicht auch noch. Und wenn dann sogar der Anwalt dann noch eine Aufforderung für die Aktiv äh, zur aktiven Bewer äh, Bewertung bekommt, dann ist das natürlich nicht unbedingt gut. Na. Aber offiziell nein, sollte man. sollte man nicht tun. Aber wenn man gerade den Kunden am Telefon hat, weil er bei der Hotline angerufen hat oder äh, weiß ich nicht, die Firma gegoogelt, die Marke gegoogelt hat und dann entsprechend äh, im eigenen Shop landet und dann sagt: Ach, cool, ich rufe da mal an, da gibt es ja einen, einen Kundensupport. Warum soll man da nicht fragen? Aber wenn er zufrieden ist, dann auch bewertet. Und ich ja. glaube auch, genau die Kunden bewerten dann auch eher mal.
0: Sehr gut, dann äh, Punkt 13: Werbung investieren. Nee, intensivieren. Sorry. Intensivieren. Reden, genau, und optimieren. Es gibt mehr als Amazon genau. PPC.
1: Richtig, es gibt mehr als Amazon PPC. Ich habe das schon bei 8. Intensivieren ist, glaube ich, und optimieren ist das Entscheidende. Also ich habe wenn ich Werbung schalte und gerade wenn man am Anfang auf viele verschiedene Keywörter geht, das sind immer Keywörter dabei, die nicht konvertieren. Entweder gar nicht konvertieren oder schlecht konvertieren. Das heißt, ich gebe mehr Geld aus, als ich verdiene. Da muss man sich halt überlegen, welche Strategie verfolge ich. Möchte ich von Anfang an Gewinn gewinnbringend werben? Oder bin ich bereit, äh, am Anfang auch ähm, Kosten in Kauf zu nehmen, verlustreich zu werben? Hauptsache, ich verkaufe mehr, um nach und nach organisch gar nicht mehr zu steigen und schalte später die Werbung runter. Aber langfristig gesehen ist es so, man möchte wahrscheinlich gewinnbringend werben, sodass jeder Sale auch direkt einen Überschuss, eine Marge produziert. Das heißt, ich sollte genau analysieren, welche Kiefer da funktionieren, welche nicht und die entsprechend nachoptimieren. Das heißt, entsprechend negative runterbieten, positive hochbieten, plus zu den Positiven natürlich weitere Synonyme und weitere Möglichkeiten suchen. Also das eine ist die reine Optimierung der Begrifflichkeiten und Gebote. Das andere ist halt dann eine zusätzliche äh, Optimierung für neue Begrifflichkeiten. So, und das kann ich zum einen für PPC machen, aber das kann ich natürlich auch bei äh, AMS machen, wenn ich dann sage, hey, ich habe jetzt von mir aus ein Produkt äh, bei zehn Mitstreiterprodukten drin, es funktioniert, ja, dann bewerbe ich halt oder dann schmeiße ich halt in die Kampagne nochmal zehn oder mache weitere Kampagnen, wo weitere Produkte drin sind oder gebe Amazon die Möglichkeit, das Ganze auf ähnliche Produkte automatisch auszuweiten. Ja, so gibt man immer mehr Reichweite. Mehr Reichweite heißt mehr Sales. Mehr Sales heißt nach und nach immer bessere organische Rankings. Plus wahrscheinlich auch direkt mehr Gewinn.
0: Sehr gut. Und dann äh, Punkt 14, Spaß haben.
1: Das verstehe ich nicht. Wie hast du das gemeint? Das ist ganz einfach. Ja. Wenn man äh, aus meiner Sicht diese, diese 13 Punkte vernünftig ausführt und äh, gerade die, die man immer wieder auch machen muss, die Werbung intensivieren und optimieren oder Produkte nachoptimieren, dann hat man halt mehr Spaß, weil man mehr Geld verdient. Und wenn man mehr Geld verdient, kann man sich entweder mehr Personal oder besseres Personal leisten oder kann das bessere Personal weiterbilden. Und für einen selber bleibt natürlich auch mehr über. Und das ist gerade der Punkt, der mir noch am, am meisten Probleme bereitet. Spaß habe ich, aber man kann sich da vielleicht auch mal Auszeiten aus, mehr Auszeiten gönnen. Mhm. Da arbeite ich noch dran.
0: Okay, sehr gut. Super. Das war, das war jetzt sehr, sehr hilfreich und sehr ausführlich. Vielen Dank. Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, okay, das, das, das war extrem sinnvoll. Wie wäre denn die Vorgehensweise, wenn man irgendwie dich kontaktieren möchte? Wo, wo findet man dich im Internet?
1: Man findet mich grundsätzlich bei Facebook. Da bin ich meistens nur morgens kurz und abends, tagsüber, wenn es geht nicht, weil ich da versuche, fokussiert zu arbeiten. Man findet mich auf diversen Konferenzen. Ich glaube, das nächste ist der Merchand Day. Danach, muss man kurz schauen. Hamscon? Müsste der Private Label Day sein, genau. Der ist ja in Hamburg dieses Jahr. Wunderbar, Heimspiel. Wo bin ich noch? Ich bin leider lange nicht auf Stammtischen gewesen, weil die Zeit fehlt. Da bin ich normalerweise auch. Auch hier vom Christian Kelm, der macht in Hamburg einen tollen Amazon-Stammtisch, wo ich seit, ich weiß gar nicht, fast einem Jahr endlich mal hin will. Ich war leider noch nicht noch nie da. Äh, meistens treffe ich mich gerne auch mit Leuten einfach so, äh, die ich über Facebook kennengelernt habe. Dann sind die Gespräche noch mal deutlich intensiver als auf irgendwelchen Konferenzen. Ja, ansonsten, wo bin ich noch? Ich bin auch sehr viel im normalen Online-Marketing unterwegs. Ein, ein Termin ist die SEO-Campix. Die ist Anfang März in Berlin. Die SEO.com und OMX in Salzburg kann ich nur wärmsten empfehlen, wer mehr als Amazon machen will, gerade für die, die jetzt shop sind und selber über ihren eigenen Shop verkaufen, kann ich diese Konferenzen nur empfehlen. Da gibt es super Speaker, es gibt super Inhalte und viel Input fürs Networking, super wichtig, weil da, ja, weiß ich nicht. Klingt jetzt blöd, ist die Creme de la Creme oder so ähnlich von den ganzen Online-Marketers. Da gibt es wirklich Top-Leute. Vielleicht als Extra-Tipp: Schaut euch mal um, was es für verschiedene Konferenzen gibt in dem Metier, wo ihr unterwegs seid. Ob das jetzt Amazon ist, ob das Online-Marketing ist, ob das Google-SEO ist oder AdWords oder was auch immer. Spezialisiert euch. Lernt weiter und macht das nicht nur einmalig, sondern macht das jedes Jahr. Und für die Chefs für die Unternehmer, ich bin selber Unternehmer, versucht äh, Gelder frei zu machen, dass eure Mitarbeiter sich weiterbilden können. Also das ist A und O. Bessere Motivierte oder gute Motivierte mit viel mehr. Und mehr sehr gut. krank.
0: Das war doch ein gutes Schlusswort. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du hier Zeit genommen hast.
1: Ja, noch gern, gerne Geld.